0: Te saluda aquí en Caliente Gracias por venir este fin de semana Como todos los fines de semana, los viernes a las 6, los sábados a las 10 Y por encontrar nuestros capítulos en podcast Por compartirlos, por suscribirte Por dejar tus comentarios Y por darme ideas también de, de programas y de cosas que te interesaría escuchar aquí en Caliente. Este fin de semana el programa es un poco distinto, no estoy en el estudio, sino que estoy fuera del estudio, estoy aquí en la iglesia de San Juan Evangelista en Colombia y voy a hablar con el padre Leandro Fasolini, él es el padre encargado de toda la comunidad hispana aquí en la iglesia de San Juan Evangelista en Colombia, en Howard County. Y me pareció que era una buena idea venir y conversar con él sobre lo que es la Navidad, eh, empezar esta fiesta de navideña, ya llega el, el mes de diciembre, es el primer fin de semana de diciembre, eh, este programa sale al aire el primer fin de semana de diciembre, entonces me parece una buena una buena idea, conversar a pesar de que yo sé que no todos somos católicos, no todos celebramos la Navidad, no todos somos creyentes, eh, una buena parte de lo que es la cultura latina se define por la fe. Entonces, Padre, gracias por su tiempo, gracias por estar conmigo hoy y bienvenido al programa Caliente.
1: Muchas gracias Cristina, es un placer estar aquí.
0: Y antes de empezar, padre, a conversar acerca de todos esos temas, me gustaría eh, que nos cuente un poquito acerca de quién es usted, de dónde llegó usted y cómo llegó aquí a Colombia, porque no es originario de Estados Unidos, eso es algo que sí puedo adelantarles ya, y su historia nos ha comentado varias veces aquí en la iglesia, parte parte de su historia, nos ha contado de su familia, nos ha contado de su niñez un poco, entonces eh, me gustaría que nos que nos cuente en, en, en un poquito, en un ratito, ¿quién es el Padre Leandro?
1: Pues esa es una pregunta que pues me toca resumir un poquito bien. <risas> pues imagínense que yo soy de Brasil, uh, pero he vivido en Colombia en Medellín durante un año. Allá aprendí el español y una vez terminé de estudiar filosofía en Brasil fui enviado a Estados Unidos para estudiar teología. Y aquí en la Catholic University, yo hice pues, mis estudios de teología, mi maestría, me gradué todo. Y en el año de 2010, me ordené como sacerdote. Pero vine a Estados Unidos cuando yo tenía los unos 20 años de edad. Entonces, vine para acá sin hablar una palabra de inglés. O sea, fue algo totalmente radical. Un cambio totalmente radical. O sea, nací hablando portugués. En Colombia aprendí el español. Y en Estados Unidos me tocó aprender el inglés. Pero todo eso, pues Dios va sabiendo cómo hacer las cosas. Y entonces... Una vez pues me ordené sacerdote pues había la necesidad de trabajar con la comunidad hispana y entonces me enviaron aquí a la parroquia de San Juan Evangelista que es mi primera parroquia y entonces desde entonces he estado aquí pues trabajando con nuestra comunidad y también claro ayudando con la comunidad americana con misas con muchas otras cosas. Pero eso, lo bueno de poder tener, o sea, esas habilidades de poder hablar otras lenguas y conocer otras culturas, tanto la gente de Centroamérica, la gente de Latinoamérica, en fin... Es que le ayuda mucho a comprender, pues, la cultura, la dificultad que pasa nuestra comunidad hispana, los inmigrantes aquí en Estados Unidos. Y también es una manera que uno, pues, puede ayudar a solucionar muchos problemas, ¿no? Porque, como yo siempre digo a la gente, muchos vienen a Estados Unidos porque han elegido querer venir acá, ¿no? Yo no, no elegí venir, me mandaron, me obligaron a venir. Entonces yo vine, ¿no? Y entonces es todo un caminar que uno poco a poco va aprendiendo que Dios nos invita a una misión. Que esa misión no la controlamos nosotros, pero es Él que va poco a poco direccionando para donde cada uno va. Yo mismo, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, yo no estudiaba mucho inglés, para decirle la verdad, yo no estudiaba nada de inglés, al revés. Cuando yo estaba en bachillerato y todo eso, yo pedía a las muchachas que me pasasen las respuestas de las <risa> pruebas de inglés. Y así no me preocupaba. Y cuando llegué justamente a Estados Unidos, yo no hablaba una palabra de inglés. Tanto es que cuando en el vuelo, cuando vine a Estados Unidos... Pues la azafata me pidió pues que quería tomarme, lo preguntó en inglés. Yo intenté decir que quería orange juice. Se lo hablé de una manera que la pobre no me comprendió nada y me dio un vaso con agua. <risas> en esa hora casi me dio ganas de llorar porque yo dije pues aquí nadie me va a comprender. Pero la vida es hecha también de momentos de dificultades, de, de, de frustraciones. Ni todo es tan fácil como parece. Pero todos nosotros logramos pues vencer las dificultades que se nos presenta como inmigrantes, sea la condición que sea. Sea que has venido aquí para trabajar, para estudiar, para estar con tu familia, para lo que sea. Tú vas a encontrar muchos obstáculos en tu vida y poco a poco los vas logrando superar. Eso es lo que importa. Lo más importante es que nunca debemos de perder la confianza en lo que Dios nos propone. Y debemos de poner toda nuestra confianza en Él, que en todo el transcurrir, en todo ese proceso, Él estará con nosotros. Y por eso uno no puede jamás desanimar. Y generalmente los jóvenes siempre a veces se preguntan, pero me pasan esas dificultades. Hay ese problema en la familia, muchas veces la separación que hay en el hogar, porque muchos están en otros países, uno está aquí solo. O sea, son muchas las distintas circunstancias donde uno puede se encontrar. no Pero siempre uno tiene que saber que Dios siempre tiene su propósito, y si nosotros nos ponemos a escuchar cuál es ese, ese propósito, las cosas nos van a hacer sentido. Y nosotros vamos a poder caminar tranquilamente y llegar donde Él quiere que lleguemos. Eso es lo que importa. Por eso hoy estoy aquí. O sea, no es algo que yo pues quise, pero es algo que a mí se me presentó. Entonces, pues... Por el tiempo que he pasado en Estados Unidos, también me hice ciudadano, americano y todo. Pero todo fue un proceso. Ya sea, es
0: gringo entonces, padre. Pues, <risa> yo ya ni sé qué soy
1: más. O sea, soy brasileño, soy latino, soy gringo. ¿Qué soy? O sea, es, es una mezcla de todo.
2: <risa>
0: Creo que nos convertimos todos en una mezcla ya que venimos a este país. Padre, ¿y cómo supo usted...? Eh, cuando, cuando decidió y por qué decidió? ¿Qué sintió dentro de su corazón que que, que tenía que, se, que convertirse y ordenarse como padre? O sea, porque yo creo que todos sentimos que queremos ayudar. Es algo que me doy cuenta que dentro de nuestra comunidad latina mucha gente dice, yo quiero ayudar a otros. Eh, y no solo la comunidad latina en general, al menos aquí en este país se siente mucho ese deseo de ayudar a, a, a los demás. Pero se necesita, creo yo, algo más que solo el deseo de ayudar a otros para ordenarse como, como sacerdote, porque es un, es un compromiso bien grande, bien, bien grande el que usted ha hecho. Entonces, ¿qué sintió usted? ¿Cómo pudo definir y, y, y sentir esa seguridad de que eso era lo que, su llamado, de que eso era lo que, que tenía que hacer?
1: Pues mira, Cristina, hay un dicho que dice así, de buenas intenciones el infierno está lleno,
0: uh -huh.
2: ¿ok?
1: No podemos quedar solo en la buena intención. Hay que haber un propósito. ¿Por qué uno elige ser sacerdote? Es, la, es una pregunta que muchos se hacen. Pero es la misma pregunta que yo le puedo hacer a cualquier persona. ¿Por qué tú quieres casarte con esta persona y no con aquella? Mm. ¿Cuántos millones de mujeres hay en el mundo? ¿Cuántos millones de hombres hay en el mundo? Y tú elegiste a esta mujer, a este hombre... Para casarte con él, con ella. Muy bien. ¿Por qué? Es la misma cuestión. Tanto el sacerdocio como el matrimonio uh -huh. es una vocación, es un llamado. Dios quiere decir que nos llama, tanto al sacerdote como a la pareja, a algo. Y nos llama a un compromiso. A la santidad donde hay una manera de vivir... Que el sacerdote tiene una manera de vivir... Y la pareja pues tiene su manera de vivir... Pero que todos vamos a vivir... De acuerdo con esa manera para llegar a la santidad... O sea... A ser mejores para estar cerca de Dios... Bien... Pero... ¿Por qué? O mejor... cuando se me despertó eso? Uh -huh. Pues desde muy joven... Era algo que a mí siempre yo tenía la inquietud, yo me preguntaba, tenía mis dudas y, y todo eso fue un proceso que pues uh, llevó mucho cuestionamiento y muchos momentos también pues de oración y, y hace que uno pues va tomando las decisiones así como en una pareja muchas veces Uh, los noviecitos a veces va todo bien, a veces se pelean un poco y pues se arreglan y para adelante vamos. Todo este proceso es un proceso de enamoramiento. Así como el sacerdote también tiene ese proceso de enamoramiento con las cosas de Dios. Si es la vocación de uno, pues seguirá adelante. De mi grupo que empezamos en el seminario, éramos como 45 Jóvenes. Solamente cinco se ordenaron sacerdotes. Oh, wow. Todos los demás pues salieron, encontraron sus novias, se casaron y ahí siguieron sus vidas. ¿no? Pero ahí que está el punto. Dios nos llama y es justamente nuestro corazón que va a confirmar aquello. De la misma manera que mi corazón me va a confirmar pues que yo amo a esa persona o amo a esa otra persona y quiero estar al lado de esa persona porque la amo tanto que quiero pasarle con ella todo el tiempo de mi vida. Entonces, o sea, no hay la respuesta, la receta que uno se le puede decir, haga eso y ya está. No, es un proceso de discernimiento, de descubrirse. ¿No? porque uno tiene que vivir feliz uh -huh. con aquello que uno es uno tiene que vivir feliz con aquello que uno hace, porque si así lo es pues las personas a quien tú vas a ayudar van a sentir que están teniendo la atención que tenían que tener porque es, o sea la persona que ahí está, está haciendo lo que, lo que es correcto, o sea, lo que Dios espera que hiciera. Porque nosotros somos instrumentos, los sacerdotes, en la vida de las personas. Por eso, para mí, o sea, yo me considero, no como el jefe de nadie, pero yo me considero siempre como el empleado de Dios. Mm. En donde pues es él que manda y uno pues le toca seguir de acuerdo con la voluntad de él.
0: Mucha obediencia.
1: Claro. Por ejemplo, a veces yo estoy, supongamos, celebrando un matrimonio. Todos felices, cantando, alegres y un momento de fiesta. Y de repente yo termino ese matrimonio, suena mi teléfono. Padre, te necesitamos en el hospital. El padre va corriendo al hospital ahí están todos llorando porque alguien que amamos está muriéndose y ahí esa persona pues viene a fallecer entonces el sacerdote también tiene que tener un equilibrio emocional muy grande porque hay contrastes muy grandes en lo que uno vive o mejor vivencia en la vida de las personas y tiene que tener ese autocontrol para poder ayudar a las personas de acuerdo con los momentos que viven en sus vidas, uh -huh. ¿no? O sea, no puedo llegar a, al hospital todo feliz y cantando porque acabé de celebrar una boda mientras alguien se muere, ¿no? Claro. Hay que tener justamente el sentido de qué momento es que Dios está pidiendo en que actuemos.
0: Uh -huh. Padre, y una pregunta, no sé, tal vez un poco controversial, no sé, eh, pero ¿por qué la religión católica? Porque hay muchas religiones y eh, ahorita en el mundo en el que vivimos, lastimosamente la religión católica está siendo vista eh, con ojos negativos, digámoslo así, por muchas cosas que han pasado, muchas cosas que han salido a la luz. Entonces, ¿por qué usted se mantiene firme dentro de la religión, a pesar de, to, de la religión católica, a pesar de todas estas cosas que están pasando, ¿cómo, ¿cómo logra usted mantener esa esa fortaleza en su espíritu y saber que esta es la religión correcta y que estas fallas no definen la religión?
2: Uh
1: -huh. Claro, todas las religiones si miramos uh, tienen sus normas, sus maneras, sus conductas, o sea tiene sus principios, y muchas tienen, claro, sus principios en común y muchas cosas que, pues, van de acuerdo uno con la otra, la manera de mirar el mundo, pero nosotros, pues, los católicos, somos de las iglesias cristianas, la más antigua que hay, uh -huh. ¿ok? Las iglesias más recientes cristianas empezaran a partir básicamente de la reforma, que fueran ahí en, en, con Lutero y ahí por delante. Pero la iglesia católica antes de eso ya existía, más de 1500 años. Muy bien. El punto es, la iglesia tiene mucha cuestión de la tradición, ¿no? Y hay un dicho que dice, las cosas del palacio van despacio. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede adoptar cambios de acuerdo con el mundo que cambia. Al ritmo que el mundo cambia. Porque si la iglesia empieza a cambiar al ritmo que el mundo cambia. Deja de ser de Dios y empieza a ser del mundo. Y la iglesia es de Dios y no del mundo. Entonces son dos cosas que la gente tiene que diferenciar. A veces cuestionan a la iglesia en muchas cosas. Pero recuerden. La iglesia pertenece a Dios y no al mundo. Bien. Claro. Tú me haces una pregunta que va justamente sobre problemas que la iglesia tenga uh, enfrentado que son la cuestión de abusos sexuales de niños y todo eso. Claro, pero todo eso son problemas que con la gracia de Dios la iglesia, el Papa Francisco pues salieran a la luz y se fueran arreglando porque no es solamente en la iglesia católica que pasa eso. En cualquier institución pasa eso. En el medio médico pasa eso. De abuso de niños. Uh, en las escuelas pasa eso. En otras iglesias pasa eso. Pero donde más pasa abuso de niños es en el propio hogar. Es en las familias. Y eso dicen las estadísticas. No me la invento yo, miren las estadísticas, busquen en internet, google it, como dicen,
0: sí.
1: y van a ver las estadísticas. ¿De dónde son el abuso de niños? No son de curas, pero son del hogar, de familiares, de personas conocidas, pero nada de eso pasa en la tele, por así decir, porque no vende. Porque no hay procesos multimillonarios, pero claro, la iglesia siempre vende. Porque claro, porque hay procesos de millones de dólares, porque todo eso va a vender en las noticias. ¿Por qué? Porque la mayoría, por así decir, que pertenece a una iglesia, son más de un billón de católicos en el mundo. Por eso venden las noticias. Claro, mientras tal vez un papá violó a su niña, el tío violó a la sobrina y el vecino hizo no sé qué, y todos saben, pero nadie habla. Y quedan todos callados, mientras debían de denunciar. Y es eso lo que la iglesia ha buscado hacer, crear conciencia. Tanto es que todos los que sirven en la iglesia son obligados. Tienen que hacer un curso justamente de protección de niños antes de querer ayudar en la iglesia, para que sepan las normas que tienen que hacer para reportar si se dan cuenta de que algo pasa, de que un niño está en peligro, todo eso fue sido implantado para justamente arreglar esos problemas que la iglesia haya vivido de los escándalos de abusos sexuales. Pero uno también tiene que ser justo. Mira los escándalos que pasó en Hollywood. Uh -huh. Sí, cierto. Claro, eh, y eso me pareció muy interesante que hicieran una película eh, un año anterior donde, ahora se me fue el nombre de la película, donde ganó el Oscar justamente porque se decía algo de... de de la iglesia, de los abusos y no sé qué y muy bien. En el año siguiente explotó en el propio Hollywood los directores que abusaban de los demás y todo eso. Para que uno vea que eso no es un problema de la iglesia solamente. Pero es un problema de toda la sociedad. Por eso la iglesia está haciendo su parte en arreglar eso. Pero... Si los papás no son responsables en cuidar a sus propios niños y los dejan sueltos por ahí, ¿qué usted pide que pase? ¿O qué oportunidades tú estás dejando que pase? Si tú no miras bien con quién deja tus hijos y no te fijas, pues todo eso igualmente, tú estás creando oportunidades para que cosas vengan a pasar. Un padre o una madre tienen que ser responsables. Pero no solamente eso. Debemos de educar a los propios hijos e hijas justamente sobre esa cuestión. Porque si algo les pasa, para que ellos no tengan miedo de reportarlo. Para que jamás se callen. Una persona que fue abusada sexualmente, tiene que hacer su reporte. Para evitar que otras personas se, se cambien en víctimas y que cosas sigan pasando. Por eso cada uno tiene que tomar su paso. Pero la pregunta que tú me habías hecho era justamente, ¿y cómo que eso a mí no me afecta? Justamente por eso. Porque no es un problema de la iglesia. Es un problema que hay en el mundo. Pero cada uno tiene que hacer su parte para arreglar. Y la iglesia está haciendo la parte de ella. Para conocer las personas, nosotros pedimos, por ejemplo, todas las personas que sirven en la iglesia católica, tienen que presentarnos un reporte de sus antecedentes criminales. Si no, no pueden ayudar en la iglesia. Las otras iglesias, yo no sé si hacen eso, yo no lo sé, yo sé de la mía. Y yo sé que la, en la nuestra es obligatorio. Si una persona dice que ayuda en la iglesia y no tiene todo eso, no puede ayudar. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que hace la iglesia católica. ¿Qué hacen los demás? Pues, infelizmente, yo no te puedo decir. Yo sé de, pues, de mi iglesia lo que estamos haciendo para... Dejar todo muy claro y para que las personas también pues sepan que pueden tener la confianza de que nosotros estamos haciendo lo que debemos de hacer para proteger a nuestra juventud. Y claro, aquellos que cometieran esos errores, que fue sí una vergüenza, pues que deben pagar por sus crímenes. Eso es, es lo que debe de pasar y punto. Pero la iglesia con eso ahora ha aprendido que debe fijarse más en muchas cosas que antes pues no se fijaba. Mm,
0: entonces ha sido una lección, digámoslo así, como, como todo, todo en la vida, ¿no? Todo, todas las dificultades, todas las cosas nos traen siempre lecciones, aprendizajes, cosas que nos, que nos hacen mejores. Cambiamos, Padre, ahora sí ya de tema un poco y el propósito, como dije en un principio, es hablar de lo que es la Navidad, hablar de lo que es esta celebración ahora en diciembre y me gustaría empezar definiendo prácticamente porque creo que hemos perdido un poco de, de, del sentido verdadero de la Navidad y nos hemos concentrado en el arbolito, en los regalos y nos hemos olvidado en realidad el, el, el origen. Entonces quisiera, Padre, que nos ayude a recordar eh, ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad aquí dentro de la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que celebramos, lo que recordamos en la Navidad?
1: Claro, es que la Navidad es, como yo dije, la Iglesia es hecha de tradiciones y la Navidad es una de las más antiguas que hay, ¿no? Desde que la Iglesia es Iglesia, pues nosotros celebramos, por así decir, de una manera concreta, es pues el nacimiento de Jesús, porque todos nosotros celebramos cumpleaños, porque los cumpleaños para nosotros es algo importante, es la vida, es un regalo alguien que llega, que amamos, que queremos, y por eso celebramos el cumpleaños de esa persona. Y cada año celebramos el cumpleaños de Jesús, porque es justamente a, a una persona que nosotros amamos, el Hijo de Dios, que... Pues se hizo hombre como nosotros, no en el pecado, pero en nuestra condición humana, para estar con nosotros y, y realmente enseñarnos que nosotros también somos capaces de hacer las mismas cosas que Él hizo. Mm. No es imposible. Jesús no es el Superman, por así decir. No, a veces la gente mira eso, no. Jesús... Viene al mundo para traernos el amor. Ese es el punto principal. El propio Jesús es el amor que el mundo recibe o no. Y eso es algo muy importante. Porque hoy día, claro, la gente se fija mucho. Lo dijiste muy bien. En la cuestión solamente de un arbolito. O de regalos que se den. Claro. Hay cosas que expresan, por así decir, una época del año, lo que sea, y en fin. Pero el esencial de la Navidad está en la simplicidad de ella. Porque si uno mira la Navidad en sí, ¿dónde nació Jesús? Nació en un pesebre, en lo más sencillo que había, en medio a animales. En donde no había lujo, en donde no había nada. En donde la única cosa que había era pues un padre y una madre que ahí estaban en medio de la creación de los animales. Y el mundo que en el silencio recibía al mayor regalo de amor que la historia había visto. Muy bien. Eso es la Navidad. Pero la Navidad cómo la debemos de celebrar. Ese es el punto. Porque claro. Estamos acostumbrados que a la persona que hace su cumpleaños le damos un regalo, ¿cierto? Sí. Claro, pero ¿qué regalo vamos a dar a Jesús? ¿Cierto? Claro, sí. Sí, entonces hay que darle un regalito. Y el regalo que se debe de dar a Jesús, que nosotros muchas veces, claro, nos damos regalos entre nosotros, pues en su sentido es interesante porque regalar algo a alguien simboliza y significa que yo te quiero bien. Y eso es algo bonito. Pero lo que debemos de dar a Jesús como regalo es justamente que nosotros vivamos de acuerdo con aquello que Él nos enseñó. Que seamos capaces de, en esa época, vivir el perdón, la misericordia, la caridad. En donde nosotros possamos, verdaderamente mirar para personas que hacen parte de nuestra vida y que tal vez nos da gana de matar a esta persona <risa> y perdonar a esta persona. Y mirar al mundo con otros ojos, con la luz de la esperanza de Jesús que está en nuestro medio. Con la, es, esa es la verdadera luz de la Navidad. La presencia de Jesús que cambia. La Navidad es un... Es un tiempo, no solamente de un día, pero de un tiempo en donde debemos celebrar en familia. Celebrar en familia, estar juntos, compartir. Todo eso es algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque solo somos capaces de amar a alguien cuando estamos juntos con las personas. Yo no puedo llegar al espejo y decir, mira que yo te amo. No, eso es el egoísmo. Mirarme a, mis, mis, a mí mismo y decir, pues, solamente yo basto, soy suficiente. Eso es egoísmo, ¿no? La Navidad es compartir. El otro es necesario. ¿Por qué? Porque uno de los mayores mandamientos que Jesús nos dio, justamente, es amar al prójimo. Entonces, en la Navidad... Celebrar en familia, celebrar con las amistades, el amor, la misericordia, el perdón, perdonar a alguien, hacer algo de caridad, dejar de mirar solamente hacia mí para mirar a alguien más. Eso nos invita a ser distintos. Nos invita a que nosotros seamos más como Jesús quiere, que seamos más ejemplos de de personas que actúan con el corazón lleno de amor eso es la navidad
0: padre cómo podemos definir entonces el amor porque muchas veces creo que nos quedamos solamente pensando que el amor es lo que siento por, por mi pareja como que nos enfocamos mucho en ese en ese amor de pareja eh, y, y ponemos como que de menos el amor a la familia, o no entendemos tal vez lo que es en realidad ese amor al prójimo. ¿Cuál es el mensaje que, que, que estamos tratando que nos de, de recordar ahora en la Navidad con el amor? El amor más grande, nos acaba de, de decir usted, el, el regalo más grande es el amor que, que, que Jesús trajo en su nacimiento. Entonces, ¿cómo podemos revivir ese amor en nuestros corazones en esta época y demostrárselo a todos nuestros prójimos?
1: Ah, sí, claro. Es que hoy día nosotros estamos acostumbrados con la cuestión del amor romántico. Todo, sí. todo va alrededor del amor romántico, pero amor no es cuestión romántica. Amor es un sentimiento que va más allá. Amor, por ejemplo, es lo que me lleva a, supongamos, a tomar uno de mis riñones y regalártelo. Para que tú puedas vivir. Cuando yo salgo de mí mismo. Y voy en dirección a la otra persona. Sin pedir nada en cambio. Es donde nosotros empezamos. A comprender qué es el amor. Mm. El amor es la entrega de algo de uno. Que es hecho con todo el corazón. Por comprender que quiero el bien. Y lo hago justamente porque. Me siento bien en hacerlo. Y eso puede ser en todas las cosas de la vida. Puede ser, por ejemplo, que claro, ahora en Navidad nosotros decimos, pues claro, vamos a, a buscar ayudar a la gente que en esa Navidad pues, no va a ganar ningún regalo y así por delante. Pues muy bien. Me parece algo muy bonito, muy interesante. Pero si nosotros realmente amamos a las personas, no, no lo haremos una vez al año, lo haremos cada día, lo haremos siempre, ¿ves? Y eso es algo muy interesante, porque para nosotros, si nosotros ponemos siempre el material en primer lugar, nunca seremos capaces de amar verdaderamente. Si nosotros solamente pensamos que amar significa ser románticos, entonces nosotros nunca vamos a amar de verdad. Porque el amor no significa romantismo. El amor significa la entrega completa de uno para un bien mayor.
0: Padre, habló usted también de misericordia. Yo no sé si todos entendemos bien lo que es la misericordia. Eh, ¿Nos puede explicar un poquito qué es misericordia y cómo la podemos practicar?
1: Uh -huh. Imagínate tú que, por ejemplo, rompí la ventana de mi vecino. ¿Ok? Oh, oh. <risas> rompí la ventana de mi vecino. Y entonces, pues, mi vecino, pues, vino y, pues, vino en dirección a mí para hablarme conmigo. Uh -huh. La primera cosa es, yo sé que estoy equivocado, ¿cierto? Sí. La primera cosa que me pasa en mi cabeza es, esa persona va con todo su derecho y con toda la justicia del mundo, bajarme y decirme lo que le dé la gana, porque yo he actuado mal. Eso es lo que uno... Va a, a pensar. La misericordia es el revés. El vecino cuando se acerca... ...acerca de nosotros... ...se da cuenta de que nosotros hemos actuado mal. Pero, justamente porque es el amor que gobierna... ...al revés de pegarnos un regaño... ...nos ofrece su perdón. Esa es la misericordia. A revés del regaño recibimos perdón. Entonces imagínate tú cómo tú te sentirías sabiendo que tú te rompiste la ventana y que el vecino viene en dirección a ti y cuando venga para hablar contigo tú pienses, pues ese ahora me va a regañar. Y al revés esa persona viene y te da un abrazo y dice, pues mira, no lo vuelvas a hacer. La ventana se rompió. Pero tú estás bien. Yo estoy bien. Mm. ¿Comprendes? Sí. Al fin del día lo importante no es la ventana. Así es. Esa es la misericordia. Cuando nosotros comprendemos que Dios no está para bajarnos paliza, pero está justamente para amarnos. Está justamente para en los momentos en que metemos la pata, que viene con su amor para cambiar quién somos nosotros. O sea, nos da una oportunidad de cambio.
0: Pero sí se viven las consecuencias de los errores, ¿verdad, padre? O, o no es que usted cometió un error. Por ejemplo, sigamos hablando de la ventana. Entonces, o sea, ¿cómo, ¿cómo es la misericordia de Dios y la justicia también ahí? Porque de pronto hay, hay personas que escuchan y dicen, pero... Pero bueno, entonces la persona va a seguir haciendo, va a seguir rompiendo más ventanas porque va a decir que le van a seguir diciendo siempre, no te preocupes, no pasó nada, nunca uh -huh. va a aprender la lección, digámoslo así, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona ahí eso? Porque creo que es algo que, que a veces como que como que nos nos, nos choca porque uh -huh. decimos, pero tan tan bonito o, o tan tonto, a veces decimos, ¿no? Una persona que perdona a alguien así es como, claro. que, como que, 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 ¿qué pero, le pasa,
1: no? Por ejemplo… Vamos a mirar otro ejemplo. Uh -huh. Cuando Jesús sanó a diez personas que tenían lepra, diez personas fueron sanadas, pero solamente una volvió para agradecer a Jesús. Los otros nueve, y Jesús lo pregunta, oiga, ¿no fueron diez que fueron sanados? ¿Dónde están los otros nueve? Sí. ¿Solamente tú viniste? Depende mucho de cada uno. Hay personas que cuando eligen ser ciegas y no quieren ver algo, van a seguir actuando independiente que tú tengas sido misericordioso con ella. Pero lo que importa es que nosotros usemos de misericordia, así como Dios usa de misericordia. Ni que la persona actúe de la manera pues contra, contraria a lo que tendría que ser. Por ejemplo, en la justicia, claro, yo te perdono que has ro rompido la ventana, pero tú por la justicia, ¿qué tendrías que hacer por lo menos? Pues volver a arreglarla, ¿cierto? Claro,
0: por lo menos pagar por, por los costo. Ajá.
1: Claro, no tengo condiciones de pagar, no pasa nada. Bastando que uno sea el sincero suficiente para decir, pues mira, lo siento mucho, pero me encantaría poder arreglar tu ventana, pero no tengo plata. Pero puedo ayudarte de otra manera.
2: Mm.
1: O oh, pues, en fin, la persona posiblemente le venga a decir, pues ¿sabes qué? Mira, tu nobleza en decirme que perdóname, lo siento, ya hace con que la ventana quede paga. Porque eso es el valor de la persona. Lo que estamos hablando aquí es no solamente de carácter personal, pero también sobre el valor que nos damos. Por eso cuando hablamos de misericordia, es justamente lo que yo debo de actuar con el otro. Porque es como Dios actúa conmigo. Pero hay las personas que son desagradecidas. Por eso que yo siempre digo, no existe peor cosa en la vida que una persona desagradecida. No existe. Debemos siempre de ser agradecidos. Una persona desagradecida es una persona amargada. Es una persona que en la soledad de su propia existencia no ha comprendido el sentido de la palabra amor. No ha podido encontrarla en su vida todavía. Y vive... O sea... Camina por las calles del mundo, pero sin saber para dónde ir. Camina por caminar, pero sin una destinación. Y eso Dios no quiere de nosotros, porque Él nos presenta un camino. Y nos invita a seguir ese camino y hacer camino de la
0: misericordia, del amor. Padre, otra cosa que nos dijo que la Navidad nos está recordando es el perdón y Yo creo que el perdón es uno de esos que se nos hace bien difícil también entender a veces porque decimos eh, yo perdono, pero yo no olvido o entendemos a veces que perdonar quiere decir entonces eh, seguir en ciertas cosas que te perdono, sigamos, por ejemplo, en una relación eh, matrimonial en la que existen golpes, es abusiva, de, hay muchas veces que digo que okay, yo te perdono y seguimos con la relación eh, o, de, o, o a veces decimos no puedo perdonar a alguien me duele mucho lo que me hace ¿cómo entendemos el perdón? hay tantas cosas en las que podemos aplicar el, el perdón, cosas pequeñas cosas grandes y tantas situaciones ¿cómo podemos en realidad definir el perdón y cómo podemos perdonar en esta época de Navidad a las personas que nos han lastimado?
1: ok, la primera cosa es que pues que no se asusten con la respuesta. El perdón no es fácil.
2: Mm.
1: El perdón cuesta. Porque todo lo que nos hiere, nos deja una herida, nos marca... Deja las consecuencias en nosotros. Y perdonar no significa borrar o olvidarse. No. Perdón no es amnesia. ¿Ok? No. Perdonar significa... Que yo, por más daño que tú me hagas hecho en eso, yo no voy a usar de venganza contigo, no te voy a dar, pagar en la misma moneda, no voy a buscar tu mal, pero al revés, que eso no se vuelva a repetir, que aprendamos de la lección y que sigamos adelante. ¿Por qué? Cuando quiere decir el perdón, quiere, cuando me toca perdonar a alguien, quiere decir que alguien metió la pata y se equivocó por algo. Entonces quiere decir que esa equivocación necesita también de su tiempo para su sanación. Por eso el perdón no es de un día para el otro. Y si fuera de un día para el otro me iba a extrañar mucho. Porque el perdón es un proceso donde día tras día... Uno va trabajando adentro de su propio corazón cositas poco a poco para que se pueda verdaderamente llegar a un momento y decir yo no siento rencor, yo no siento nada de mal por lo que esa persona me hizo. ¿Comprendes? Sí. Es como liberarse, libertarse, es estar libre de algo que nos ponía en cadenas. Y es eso lo que el pecado hace. Nos pone en cadenas. El perdón nos liberta. Por eso Jesús siempre que dice a la gente. Uh -huh. Vaya tus pecados están perdonados. Él está diciendo. Tú estás libre nuevamente. Yo no tengo nada en contra de ti. Pero no vuelvas a hacerlo. ¿Ves? El perdón. Es una oportunidad para el cambio, para sermos distintos, porque podemos equivocarnos. Y Dios nos da la oportunidad de cambiar.
0: Padre, otro punto que tocó usted antes fue la caridad. ¿Cómo vivimos la caridad? ¿Qué es la caridad? ¿Y cómo nos recuerda la Navidad eh, 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 ese sentimiento de caridad?
1: Claro, la caridad nosotros a veces pues miramos mucho para la cuestión material. ¿Comprendes? Sí. De ayudar con comida, con abrigos, con regalitos, uh -huh. con juguetes. Caridad en ese sentido, no. La caridad no es eso. Por más extraño que parezca, la caridad no es eso. La caridad a cada uno de nosotros viene para hacernos ver el mundo con ojos de generosidad. En donde lo que yo tengo, yo lo veo que no es necesariamente mío, pero es algo que también puede ser tuyo. Porque yo no detengo la propiedad de nada. A veces nosotros creemos en nuestra cabeza que nosotros somos dueños del mundo y no lo somos. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros partimos de esta vida, tú vas a ver que materialmente no llevas nada. Y todo lo que tú lograste acumular en esta vida, se quedarán con otras personas que se lo van a hacer lo que les dé la gana. Y a ti no te toca opinar cómo lo hagan, cómo lo hacen, porque tú estás muerto y punto. O sea, la caridad no es cuestión solamente de cosas materiales. La caridad es también una virtud, algo interior, mi manera de mirar a las cosas como yo las hago. Por ejemplo, yo te puedo dar un vaso de agua. Tú vienes y me pides, tengo sed, ¿me puedes dar un vaso de agua? Pues por supuesto que sí. Yo te puedo dar ese vaso de agua con amor y con caridad. O yo te puedo dar ese vaso de agua regañando los dientes, dándolos por dar. como con mala cara? La caridad viene siempre donde nosotros reconocemos que todo lo que hay no es mío que siempre hay espacio para el compartir. Compartirse un momento con una persona que, por ejemplo, ¿qué puede hacer la caridad? ¿Cuántas personas viven solitas, dime? Que están tiradas por ahí porque la familia no les va a visitar. Pues sentarse a hablar con una de esas personas es caridad. ¿Por qué? Porque estoy dando mi tiempo, que juzgo tan precioso, para una persona que ahí está en su silla de ruedas, solita, que solamente tiene su tele y nadie para hablar. ¿no? Que vive en un nursing home o lo que sea. O entonces, tomar mi tiempo para ir a visitar a las personas que están enfermas. ¿Ves? A veces nosotros miramos mucho... Para los momentos donde yo voy a estar feliz y voy a estar bien. Pero yo puedo estar muy feliz y bien también sin tener que ir mirar al concierto del artista famoso. Pero puedo estar muy feliz y bien indo a visitar a la viejita, al viejito que viven solos. Y compartir ese momento con ellos. Esa es la caridad. Es dar algo a más que yo tengo que ofrecer a la otra persona y lo hago con amor
0: y no debe ser únicamente material entonces
1: nunca la caridad debe de ser solamente algo material Sí hay la caridad material pero hay la caridad también donde nosotros la llevamos con los demás mm.
0: Qué bonito mensaje ese padre, porque en realidad, le digo personalmente, yo no lo había entendido así. Entonces, uh -huh. me acaba de abrir los ojos en, en cuanto a lo que es eh, la, la caridad. Padre, eh, inicialmente dijimos no que hay personas que creen, personas que no creen, eh, personas que son se consideran que de alguna religión, otras que, se creen que, no, que, que, que no consideran y no creen en ninguna de las religiones. Para las personas que creemos... Eh, y que tal vez de pronto hay algunas que no están cerca de la iglesia, ¿cierto? Por cualquier circunstancia, sean, creen que existe un Dios, cree, creen eh, las historias que han escuchado, digámoslo así, de la Biblia, uh -huh. eh, pero no están cerca de la iglesia. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué les puede decir a ellas, Padre, de pronto eh, en esta Navidad, tal vez están pensando en reacercarse a la iglesia? ¿Qué, qué les podría decir usted a ellos?
1: Pues mira, lo que yo siempre digo a las personas que vienen a la iglesia, ¿no? Yo soy un poquito terco en eso, pero es, <risas> es, es la realidad. La primera cosa que tenemos que tener presente es, ¿quién debe de estar en la iglesia? ¿Quién debe de estar en la iglesia? Pues la misma gente que Jesús estaba con ellos. ¿Y sabe con quién Jesús caminaba? Te voy a decir... Jesús caminaba con las prostitutas, con los ladrones, con los cobradores de impuestos, con los enfermos, con la gente mala. Y la gente criticaba a Jesús. Mira, allá está comiendo con ellos. Allá está. A la iglesia deben de venir los pecadores, mm. las personas imperfectas, las personas que saben reconocer que son limitadas. Porque si uno viene a la iglesia pensando que va a encontrar solamente santos, están equivocados. Porque para ser santo uno tiene que estar muerto. Es, para ser santo uno tiene que estar muerto. ¿Ok? Usted nunca va a ver el Papa canonizando a una persona santa que esté viva. Esa persona tiene que estar muerta para ser declarada santa. Entonces, ¿quién viene a la iglesia? Personas santas y pecadoras. Personas que tal vez, por ejemplo, tu pecado es distinto del mío, pero somos pecadores. Y no es, por ejemplo, supongamos que mi pecado sea la gula digamos así, que yo como todo el chocolate del mundo. Y supongamos que tu pecado sea cuando tú conduzcas, pues... Tú eres una persona que, pues, maltrata a tus compañeros que están conduciendo en el tráfico contigo. Muy bien. Tal vez los pecados de cada uno es distinto, pero la condición es la misma. Necesitamos de la medicina que es Jesús. Y de eso es lo que nosotros nos olvidamos. La iglesia es el medio por el cual Jesús ha elegido actuar. La gente se olvida de una cosa. Quien toca la música es Dios. Y nosotros bailamos de acuerdo con la música que Él toca. Si Jesús dijo, pues, que las cosas deben de ser así, pues así las hacemos. Porque es como a Él le parece y no como a mí me gustaría que fuera. No, porque al fin del día la última palabra es de Dios. Hay gente que puede decir, y tú puedes tener los millones de dólares que tú tengas. A la hora que te llegue morir. Tú puedes decir que tú vas a escribir el cheque más grande del mundo y mandárselo a Dios para que te dé más vida. ¿Y sabes lo que Dios te va a decir? Eso no me sirve para nada. O sea, nosotros lo que debemos de hacer, hija, en nuestras vidas es justamente mirar, ok, en ese tiempo de Navidad, en ese tiempo donde pues tal vez yo esté alejado de la iglesia, Tal vez es el momento en donde yo regrese y empiece a mirar con otros ojos. Y además hay otro punto. Hay mucha gente que dice que son católicos porque fueron bautizados católicos. Pero no conocen la fe católica. No conocen. No han estudiado. Porque no han venido a la iglesia. Entonces yo no puedo decir que yo soy algo si yo tampoco conozco. ¿Comprendes? Uh -huh. O sea, yo me puedo decir que me caso contigo Si no te amo No es cierto claro, no. Nadie se va a casar con alguien si no ama Pero para amar Hay que conocer Hay que pasar tiempo ahí Y con la iglesia es igual Tú solo vas a conocer A la iglesia A partir del momento que tú vas a ella Que tú te dedicas A comprender A estudiar y todo eso es algo muy importante, porque depende de cada uno de nosotros también ser responsables con nuestra fe, ¿no? Entonces, para nosotros que, pues, somos católicos, es muy importante que seamos responsables con la vivencia de nuestra fe.
0: Padre, y... ¿Qué podemos hacer en esta temporada? Ya nos quedan pocos minutos en realidad, pero ¿qué podemos hacer en esta temporada para vivir realmente el, el, el espíritu de la Navidad?
1: Pues mira, lo más interesante ahora no es quedar mirando en Amazon o en las páginas de Internet. Las buenas ofertas, las Viernes buenas Negro. buenas ofertas y, y, y nada de eso. No, no es eso lo que debemos de buscar hacer. Es recordar que nosotros vamos a recibir en la Navidad. Es a Jesús. Él es el centro de la Navidad. Supongamos que tú vas a recibir a un niño, ¿cierto? Tú vas a recibir ese niño ¿cómo? Con amor. Te vas a preparar para recibirlo. Vas a hacer el espacio para recibirlo. Y lo vas a hacer con amor. Pero yo también te puedo decir algo. Tú puedes abrir Google, go to Google, búscalo y vas a encontrar bebés que son echados al basurero cuando acaban de nacer. Ah, sí, eso existe, sí, sí, google it. Y vas a encontrar un montón de cosas horribles que la gente puede hacer. Sí, un bebé que acaba de nacer, yo tendría que recibirlo con amor, pero ¿qué me lleva a echarlo a la basura? Claro, es un tema muy complejo aquí, ¿cierto? Uh -huh. Pero cada vez que nosotros ignoramos justamente la Navidad, a Jesús como el centro de todo, el principal es lo mismo que agarrarlo y tirarlo a la basura. Mientras tendríamos que recogerlo y ponerlo en el pesebre de nuestro corazón, en la sencillez de nuestro corazón. Por eso es muy importante que en la Navidad nosotros busquemos sí, celebrar con alegría el mayor regalo que recibimos, la presencia de Dios en mi vida. Eso es lo que debemos de hacer y prepararnos para recibirlo. ¿Y cómo, Padre, me preparo? Pues a cada día, haciendo mi examen de conciencia, poniéndome de acuerdo a, en los propósitos... Tal vez de cambiar cosas en mi vida. A veces uno dice, pues para el año nuevo voy a hacer ese propósito, ¿cierto? Uh -huh, sí. Claro, dos días después se fue el propósito, ¿no? <risa> sí. Pero en nuestra vida no debe de ser así. Porque los años pasan. Y el tiempo que Dios nos regala, se nos marcha. Por eso debemos de ser responsables. Y celebrar la Navidad es justa, justamente celebrarla con, con mucha entrega y celebrarla también pues con mucha responsabilidad. En donde yo soy irresponsa, responsable por asumir los cambios que tengo que hacer en mi vida y sé que son necesarios.
0: Padre, ¿y cómo mantenemos? Porque ya, ok, viene la Navidad, nos preparamos, estamos conscientes, es, es la misma temporada, nos recuerda que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero después pasa la Navidad, nos volvemos a... a a concentrar en el Año Nuevo, a perdernos de nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades y se nos olvida, se nos olvida ese regalo o lo, o lo ponemos como que en la parte de atrás del closet, digámoslo así, mm. eh, el regalo que acabamos de recibir en esa Navidad. Entonces, ¿cómo, qué podemos hacer y cómo podemos mantenerlo presente no solo en la Navidad y en esa temporada, sino todos los días? Por
1: ejemplo... Una vez que yo siento esa presencia de Dios en mi vida. Y yo tengo que querer sentirla. Yo tengo que buscar para sentirla. Entonces yo recibí un bebé, ¿cierto? Uh -huh. Entonces yo, ¿qué hago con ese bebé? ¿Lo pongo en la silla de atrás del carro? ¿Y me voy al mall por seis horas mientras dejo ahí el bebé tirado? ¿Es así que yo hago? ¿Es así que soy responsable? No. O sea seguir celebrando la navidad es ser responsable mm. tú has recibido esa presencia de dios en tu vida Tú te toca seguir cuidándola así como le toca a uno seguir cuidando de su niño de su niña que ha recibido sí o no sí 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 o lo va a dejar en la silla de atrás del carro <risa> no es no, no. cierto espero que no
0: no 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 entonces um, para las personas padre que nos están escuchando eh, y que de pronto no asisten ahorita o para aquellos que nos están escuchando y sí asisten y quieren estar activos en esta temporada de Navidad, ¿cuáles son algunas de las celebraciones, algunas de las cosas que ellos pueden venir aquí a la iglesia en San Juan específicamente eh, a vivir en este año? ¿Algunas de las misas tal vez que hayan o cómo pueden es venir y, y, y ser parte de la comunidad aquí en San Juan?
1: Por ejemplo, nosotros aquí... Por ejemplo, el 24 de diciembre a las 8 de la noche tenemos la misa de la vigilia de Navidad en español. ¿Ves? Muy bien. El 24 de diciembre a la medianoche hay misa en inglés. Si tú no hablas español y quieres inglés, pues tienen inglés, tienen la opción en español. Mira, se te dan opciones. Pero también, por ejemplo, el 25 de diciembre, el día de Navidad, al mediodía... Puedes salir a festejar con tus amigos toda la noche, dormir hasta las 10 de la mañana y tiene tiempo todavía para venir a la misa al mediodía. Mm. No hay excusas para el que quiere. Entonces también tenemos la misa en español y en inglés. Por ejemplo, el 21 de diciembre, antes de Navidad, vamos a tener las posadas de Navidad, que es una costumbre muy latina, donde cantamos los villancicos, compartimos pues chocolates... Ahí ten eh, galletas, un momento para compartir en comunidad. Será el 21 de diciembre ahora a las 8 de la noche. Pues muy bien. Entonces, hay los momentos de celebraciones donde pues la comunidad se reúne para celebrar. Y son en esos momentos donde pues yo tengo que estar presente. En donde pues yo tengo que moverme, ¿cierto? Y decir, no, eso depende de mí hacer mi parte
0: y padre en general si digamos alguien está en esta temporada va a estar lejos van a ir a visitar familia en otras partes pero después quisieran acercarse viven aquí en el área y después quisieran acercarse y empezar a, a venir aquí constantemente ¿Cuándo son los horarios de misa o cuándo pueden venir y, y empezar a, a participar
1: pues mira nosotros tenemos todos los miércoles a las 7 de la noche misa en español durante la semana entonces, durante la semana tenemos misa en español. Uh, los sábados, todos los sábados a las 7 de la noche tenemos misa en español. Todos los domingos a las 9 de la mañana tenemos misa en español. Y todos los domingos a las 12 de la tarde tenemos misa en español. Eso es lo que tenemos. Pero después tenemos muchos otros programas donde la gente, pues, puede participar, conocer más sobre la fe, involucrarse y así por delante, ¿no? Pero todo eso, como yo le dije, pues, es un proceso que uno va creciendo poco a poco. Pero también tenemos, pues, nuestra página, pues, de internet, donde uno puede buscar ahí en Google, ponga Parroquia San Juan Evangelista, Colombia. Uh -huh. Y vas a salir en la página de nuestra parroquia y por ahí también por internet tú puedes mirar las misas en vivo. Que son transmitidas en vivo por internet. Porque lo hacemos justamente para las personas enfermas que no pueden venir a la iglesia. Pero si tú no estás enfermo y tal vez no vienes por pereza, pues deja la pereza, la enfermedad de la pereza y muévete. Porque Dios en esa Navidad quiere estar contigo.
0: Padre, muchas gracias por su tiempo, gracias por conversar conmigo hoy. Eh, si es que la gente quisiera comunicarse con usted, ¿cuál es la mejor manera en la que lo pueden contactar?
1: Pues muchas gracias, Cristina, por ese momento que pues, nos has dado para compartir, ¿no? para hablar sobre la Navidad. Pues la mejor manera que las personas pues quieren pues hablar conmigo, pues pueden llamar a la oficina y apuntar una cita, Uh, el número de teléfono de la parroquia es el uh, 410-964-1425. Okay, estamos aquí en Wild Lake, en el Interface Center. Entonces uno también puede venir personalmente aquí. Estamos adelante del Wild Lake High School, ¿no? Pero ese es el teléfono de la parroquia, ¿no? Y también por medio de la internet, donde a través de nuestra página de internet pueden, pues, también comunicarse con nosotros por email y así por delante.
0: Padre, le agradezco nuevamente por su tiempo y usualmente yo cierro el programa dando un mensaje, recordándoles dónde encontrarnos y todo lo demás, pero en, hoy quisiera que usted cierre el programa y quisiera que nos deje a todos con un, con un mensaje, un mensaje para esta temporada y un mensaje que que nos ilumine en realidad y nos, nos, nos dé luz en esta temporada de Navidad.
1: Pues muy bien, entonces, pues vamos a agradecer entonces, en primer lugar, por el regalo de la vida que el Señor nos concede. Agradecer por el regalo que es Jesús en nuestras vidas y que nosotros ahora lo recibimos en Navidad. Y pensamos que en nuestros corazones el Señor siempre nos ayude a ver con ojos de misericordia a nuestros hermanos y hermanas Para que podamos ser más amables y ser más justos con ellos Porque solamente así vamos a vivir justamente aquello que Jesús quiere que vivamos y lo podamos imitar Entonces muchas bendiciones a cada uno de vosotros Que el Señor les proteja, les guíe y recuerda Vosotros no están solos Dios siempre camina con nosotros. Gracias, Padre. Gracias a usted, Cristina.
0: Connect with us. We are Dragon Digital Radio.